0: Há uma perseguição absurda no Rio de Janeiro em cima de mim porque querem me atingir para tentar atingir o presidente da República.
1: Não tenha que recorrer a uma lei de segurança nacional porque o regramento que é competência do Congresso não seja claro, seja ele qual for. Como bom mineiro, uma conversa muito bacana. É culpa do Congresso Nacional quando se nega a debater e a se posicionar claramente sobre fatos e não sobre versões.
2: Hoje é dia de poder em pauta aqui no Estadão Notícias. E vamos abordar dois assuntos que envolvem judiciário e legislativo e a relação nem sempre harmoniosa entre esses dois poderes. Por 4 a 1, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu acolher um dos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anular a quebra do sigilo bancário e fiscal do parlamentar no âmbito das investigações das rachadinhas. Na ação, o filho do presidente é acusado de liderar o esquema que retirava parte do pagamento dos funcionários quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. No maior revés sofrido pelo Ministério Público do Rio até aqui, o STJ determinou que os investigadores retirem da apuração todas as informações obtidas a partir da quebra do sigilo de Flávio e outros 94 alvos, entre pessoas e empresas. A decisão é uma vitória jurídica e política, e nesse caso não apenas para Flávio Bolsonaro, mas também para o presidente Jair Bolsonaro, que vê a denúncia contra o seu filho mais velho ser esvaziada. Tá, eu fico feliz que a justiça tenha sido feita, né? que a lei tenha, tenha sido observada pelos ministros do STJ. Mas as polêmicas não param por aí. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, que foi corroborada pelo plenário da Câmara, os parlamentares resolveram reagir ao judiciário. A Casa apresentou e votou uma proposta que aumenta a blindagem dos políticos e restringe o poder do STF. Chamada de PEC da blindagem, o texto prevê, entre outras coisas, que só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como o uso de tornozeleira eletrônica, após decisão da maioria do Plenário do Supremo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a votação da proposta de emenda à Constituição.
1: Essa inviolabilidade tem que ser mantida. O Congresso Nacional, ele vota matérias aqui contra organizações criminosas, contra grupos de interesses econômicos muito fortes e o parlamentar precisa sim ter a imunidade parlamentar com relação a voto e voz preservados.
2: Conexão com Brasília, com os nossos repórteres do Poder em Pauta, primeiramente cumprimentar aqui Rafa Moraes Moura, que cobre o Judiciário, tá com a gente, tudo bem, Rafa, como vai?
0: Tudo jóia, Manuel um ano de fortes emoções, muita adrenalina e a gente só tá em fevereiro ainda.
2: É isso aí, também cumprimentar... Felipe Frazão acompanha o Congresso, fala também dos desdobramentos da política aqui para a gente no Poder em Pauta. Tudo bem, Frazão? Como vai? Olá, Emanuel.
3: Olá, Rafa. Prazer estar com vocês e com quem nos acompanha novamente.
2: Então vamos diretamente para o nosso primeiro assunto de hoje. Vamos falar de Flávio Bolsonaro e a vitória jurídica, especialmente jurídica, mas com desdobramentos políticos em relação ao caso das rachadinhas. E aí, Rafa, foi de goleada mesmo?
0: Uma vitória de, quase de goleada, né? 4x1 num, num colegiado que só tem cinco ministros. Lembrando que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça era conhecida, Emanuel, como a Câmara de Gás, até tempo atrás, né? Por ser muito rigorosa e linha dura com réus investigados. Só que teve aquela troca nesse colegiado em que saiu o ministro Jorge Moussi, que é considerado um ministro muito técnico, e chegou ele, o ministro João Otávio de Noronha. A gente falava muito do Noronha, lembra, Manuel quando ele era presidente do STJ, de que é um ministro alinhado ao Palácio do Planalto, e que vem tentando se cacifar nos bastidores por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa mudança de composição da quinta turma do STJ acabou, de certa forma, favorecendo a defesa do senador Fábio Bolsonaro, porque agora o colegiado, digamos assim, está mais garantista, mais propenso a ficar inclinado a abraçar os direitos de réus investigados. Esse julgamento é super importante, Manuel. Pensa no seguinte, vamos pensar que a gente tem uma mesa, que é a investigação das achadinhas que foi revelada pelo Estadão, no caso Queiroz. Vamos pensar que essa mesa tem, é um tripé. Você tem um, um, um dos lados do tripé, um, um dos alicerces desse tripé, é a quebra de sigilo bancário fiscal determinada pelo juiz Flávio Itabaiana. O outro lado desse tripé é o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público do Rio. E aí você tem um outro alicerce do tripé, um outro pilar, que é justamente todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana. Toda a atuação dele, nesse caso, ele é um juiz de primeira instância e determinou a quebra de sigilo bancário contra o senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado perante o Supremo, mas essas investigações dizem respeito ao mandato anterior, quando ele era deputado estadual. Então, a investigação está ancorada nesses três alicerces que formam esse tripé, certo, Manuel? Acho que fica mais fácil a gente criar essa analogia. O que aconteceu é que um dos alicerces desse tripé foi implodido. O ministro João Otávio de Noronha puxou uma corrente, construiu uma saída jurídica que a gente antecipou no Estadão, analisando o seguinte, dizendo que a fundamentação da quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro e de outros 94 alvos da investigação, foi mal fundamentado. Ele chegou a dizer que a, a decisão do juiz tinha apenas cinco linhas e era genérica. O que acontece agora? Você esvazia a denúncia que foi apresentada contra Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E você tem agora a mesa um pouco bamba. Na semana que vem, na próxima terça-feira, a quinta turma do STJ, ou seja, os mesmos ministros, vão analisar outros dois recursos da defesa do Flávio Bolsonaro, que aí pode fazer tudo implodir, e por água abaixo e voltar à estaca zero. O ministro João Otávio de Noronha não é o relator. Quem é o relator é o ministro Félix Fischer, que é um ministro muito rigoroso, muito técnico, muito respeitado e até temido pelos colegas. E o Félix Fischer vai negar esses recursos da defesa do Flávio Bolsonaro. Só que tudo indica, Emanuel, que ele vai continuar isolado. O João Otávio de Noronha já antecipou o voto dele de que o compartilhamento de informações do COAF com o Ministério Público do Rio de Janeiro não seguiu os trâmites legais. Ele até disse que o COAF não deve ser assistente de acusação, não deve atuar em dobradinha com o Ministério Público. E pelo que eu apurei, nos bastidores do STJ, essa tese tem sérias chances de vencer. Então, se você já tem a denúncia esvaziada e desidratada, porque tudo que foi feito com base na denúncia vai ter que agora também ser removido do processo.
2: Mas isso já traz, e eu queria ouvir você, Felipe Frazão, imagino que isso já traz um certo alívio para a família Bolsonaro, especialmente para o presidente Jair Bolsonaro, que tem, como todos sabemos, né, largas pretensões para 2022, né, para conseguir a sua reeleição. E digamos que é, esse caso é um dos, um dos maiores complicadores né, nessa estrada rumo a tentar uma reeleição, não é, Frazão?
3: Sem dúvida, o presidente deve estar bastante feliz, Emanuel, mas está quietinho, né? A gente não viu ainda ele falar, aliás, já aqui para os nossos mestres de edição recuperarem uma reação dele no Acre essa semana, né? Quando ele foi questionado sobre isso, foi mais uma vez super grosseiro, mostrou todo o incômodo que o caso Cairós e Flávio, causa nele.
0: Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista.
3: Ele acabou dizendo, encerrando essa entrevista coletiva que ia dar no Acre, onde ele foi lá para chegar como uma espécie de salvador da pátria, levando recursos, que o Estado está em uma situação de calamidade, com problemas de Covid, né, de chuvas, enchentes. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. É, me chamou a atenção que o Rafa estava falando, que o Noronha ataca a fundamentação dos decisões do juiz Flávio Itabaiana, né, que era um juiz que já tinha algumas questionamentos a ele, da própria família Bolsonaro, por vínculos dele... Com, com outros políticos adversários no Rio, tentaram o tempo todo atacar, é, ou pelo menos vincular o Flávio Tabaiana à, à política, e não ao mundo
1: é, jurídico, ao, ao, ao judiciário. Querem me atingir? Vem para cima de mim! Eu não pode vir para cima de mim! Pode, querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo! Não vão me pegar!
0: E, exatamente, exatamente! Lembra disso, e, e, Rafa? E o Itabaiano que tem a fama de punitivista, né? Linha do, ele, o terror do Flávio Bolsonaro.
3: É, e assim, isso permeou essa tentativa de politizar com pessoas que trabalham com ele, vinculando, dizendo que ele teria é, interesses políticos. O tempo todo a linha de defesa foi essa. E a, agora me chamou a atenção que a salvação venha de um juiz de um ministro, no caso, né, juiz ministro que tem esse cargo no STJ, que mais uma aqui que eu posso trazer para a nossa conversa para os nossos editores recuperarem que era o amor à primeira vista do Bolsonaro, era assim que o presidente chamou o
0: João Otávio Noronha numa cerimônia no Palácio
1: do Planalto foi respeitosamente um amor à primeira vista, lá naquela Isso...
0: posse do ministro André Mendonça, né, em abril do ano passado né Frazão,
1: aquela Exata... declaração
0: pública né
3: Exatamente, e que cria, claro, todo um constrangimento agora que ele venha a, a, ser, a dar o caminho para a salvação do filho do presidente que sim, esse caso é o caso mais grave que mais incomoda o governo desde o início do governo. Então é, essa solução, essa possível solução primeiro tem essa satisfação do Palácio do Planalto obviamente é, por enquanto muito contida né porque como lembra o Rafa também tem outras é, ou, ramificações outros, né? ou, é, outras ramificações, outros recursos a serem julgados e, mas sim, pode acabar já que essas movimentações bancárias é, foram também o que fundamentou e o que levou ao encontro de outras provas que levaram à prisão do Fabrício Queiroz é, e da mulher dele que pode acabar provocando uma soltura deles e isso também vai dar a, a, a aliviar uhum. mais o caso e, por outro lado, também enfraquece bastante qualquer ação aqui no Senado contra o senador Flávio Bolsonaro, que houve uma representação contra ele, protocolada no fim do ano passado, e o Senado, o Conselho de Ética, que já não funciona há muito tempo, é, agora não precisa mais funcionar de qualquer forma, né? Vai funcionar tudo como está. O senador Jaime Campos não vai ter o trabalho é, de pautar o caso, porque vai poder, Flávio, se quiser, usar em sua defesa de que aquelas provas é, foram invalidadas, se isso tudo for confirmado.
0: Agora, Frazão, a gente estava falando do amor do Bolsonaro pelo ministro João Otávio de Noronha, o que a gente ouviu aqui, o que eu ouvi nos bastidores do STJ é que com esse voto que ele deu essa semana, o amor foi recíproco, digamos assim. <risos> Lembrando que o Noronha é sempre é, apontado pelos colegas como um ministro que tenta se cacifar a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas tem um outro desdobramento também que a gente tem que ficar atento. Tem muita gente que acha que se o atual ministro da Justiça, o ministro André Mendonça, que é terrível, que é evangélico, não é terrivelmente evangélico, né, Flazoni? Já falou isso, né mas é evangélico. Se o Mendonça for escolhido para a vaga no Supremo, que vai ser aberto em julho, o Noronha poderia vir a entrar, fazer parte do primeiro escalão do governo e assumir o Ministério da Justiça. É uma conversa que está rolando nos bastidores do STJ, que a gente tem que ficar atento. Queria chamar a atenção, Emanuel, para um personagem que apareceu no julgamento do Flávio Bolsonaro, chamou a atenção de todo mundo, Emanuel, Frederic Wassef, lembram-se dele, advogado da família, tinha se afastado do caso depois que Fabrício Queiroz né, foi encontrado lá no imóvel. É um, imóvel, lá é um cidadão que tem muitos Atibaia.
2: imóveis em Atibaia, né?
0: Exatamente. Atibaia que é o epicentro político do país, né, Manuel? <risos> Tudo está em Atibaia, é incrível. E Frederico Wassef se desligou do caso do Flávio Bolsonaro, mas eis que no julgamento que foi transmitido por videoconferência, né, pelo canal do YouTube do, do STJ, ele apareceu ao lado de um, da advogada Nara Nishizawa ali, é, ao vivo em, em cores. Assim, ele tinha se afastado do caso depois da prisão do Queiroz, mas ali apareceu, causou muita surpresa entre os participantes do julgamento. O que nós sempre pleiteamos é o cumprimento da lei. Pode investigar sim, e o senador nada teve, nada deve. Eu apurei que a aparição dele, além de ter provocado essa surpresa, foi interpretada como uma forma de fazer média com o presidente da República. Né? Como o Frazão bem apontou, esse é o processo que mais incomoda a família Bolsonaro, Lembrando que um levantamento do Estadão, publicado nessa quinta-feira, apontou que apenas três de 29 decisões da quinta turma do STJ foram similares a essa que acabou beneficiando o Flávio Bolsonaro. O julgamento vai continuar na próxima terça-feira. O ministro Félix Fischer, que é o relator do caso e que acabou derrotado no julgamento do primeiro recurso, deve ter novos embates com Noronha e, Emanuel, na sessão de terça-feira ficou muito claro a animosidade entre os dois no julgamento. O Noronha não falando Flávio Bolsonaro, falando FNB, que são as iniciais. O Fischer é, tentando adiar o, a, o julgamento dos outros dois recursos, porque ele sabe que vai perder, ele quer ganhar mais tempo. E, além disso, também o, o Noronha, que não é o relator, antecipando o voto no segundo recurso antes do relator foi um Deus nos acuda, Emanuel, lembrou <risos> um pouco aquele programa Casos de Família mais estrelado por ministros do STJ
2: ministro Noronha vossa excelência me atropelou no outro caso votando na minha frente eu era relator, e agora para evitar qualquer confusão eu vou trazer na próxima sessão uma coisa que o senhor nunca fez quer criticar? Eu, que história é essa? eu não tô criticando, senhor presidente claro que está. ou será que isso aí é o que é? <risos> que referência Rafa? que referência nosso segundo assunto aqui do Poder em Pauta é a tal PEC da blindagem. Evidentemente que o nome oficial não é PEC da blindagem. E claro, isso tem mexido ali bastante o Congresso Nacional. Seria uma espécie de reação após a prisão do deputado Daniel Silveira. Uma maneira, e aí a gente fala muito aqui neste programa, né? Sobre a interação entre poderes, legislativo e judiciário. Seria uma espécie de resposta do legislativo ao judiciário para que justamente os parlamentares tentem se proteger um pouco mais de, de medidas cautelares mais rigorosas, como essa que acabou ocorrendo com Daniel Silveira. E eu vou captar primeiro com o Felipe Frazão, que está ultra-debruçado sobre o assunto, para ele relatar para a gente o que está que pegando na, né, nessas articulações e debates entre as diferentes frentes e lideranças no Congresso Nacional. E aí, Frazão?
3: Seguinte, Manuel, o Arthur Lira, presidente da Câmara, avisou que... A reagir, que ia montar uma comissão de juristas, desculpe, uma comissão de parlamentares, não de juristas, como já foi feito em outras ocasiões, com o antigo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir mudanças na regulamentação do artigo 53, que é o que prevê as imunidades dos parlamentares. Só que, rapidamente ele apresentou uma PEC dois dias atrás, colocou a votação, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, sem uma discussão tão ampla assim. Já levou para o plenário, relatada Elaborada e relatada por aliados dele Pessoas muito
1: próximas à tropa de choque do Lira E colocou em votação É culpa do Congresso Nacional Quando se nega a debater e a se posicionar Claramente sobre fatos e não sobre versões E surpreendeu muitos partidos Isso incomodou também alguns partidos Que criam mais
3: discussões Porque essa PEC mexe em muitas coisas Para a gente ter uma noção Eles estão prevendo que se um deputado for preso Agora em flagrante Como foi o Daniel Silveira que ele não seja encaminhado para o sistema prisional ou para a carceragem de uma delegacia da Polícia Federal, mas que ele fique recolhido onde o, parlamentar, o parlamento decidir, ou seja, poderiam indicar que ele vai ficar preso em casa ou em algum local especial ou até dentro do próprio parlamento, isso ainda não está definido, mas a responsabilidade de mantê-lo preso até o Congresso julgar, porque assim que está previsto na Constituição, é que o Congresso tem que julgar, quando o parlamentar é preso, se essa prisão está válida ou não. Essa é só uma das mudanças. Também o Congresso está propondo que agora os deputados e senadores não possam mais ser afastados do mandato, como aconteceu semana passada também com a deputada Flor de Liz. Aquela que é acusada de mandar matar o marido está respondendo por isso na Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio determinou que ela, sim, nesse caso, seja afastada do mandato, embora não esteja presa porque achava que ela estava se valendo dos prerrogativas parlamentares para se beneficiar na própria defesa. Isso não estaria mais valendo se essa PEC já estivesse aprovada. Não, não poderá mais haver esse afastamento cautelar do mandato. Ou seja, é uma série de alterações. É, havia também alterações na lei da ficha limpa, alterações em recursos que os deputados e senadores querem apresentar no Supremo Tribunal Federal, porque eles são julgados em instância única e dizem que tem que ter o chamado duplo grau de jurisdição, né? pelo menos um julgamento eh, que caiba algum recurso, que suba para um tribunal superior, como não há nenhum superior ao Supremo, ele voltaria um próprio recurso na Corte Suprema. Então, há uma série de mudanças que estão nessa PEC. E há também um grande apoio dos partidos do Centrão e apoio também de deputados importantes na esquerda e na direita. Só que essa discussão ainda vai durar algum tempo. Embora esteja começando na Câmara, tem que passar também pelo Senado. E enquanto isso, os ministros do Supremo estão tentando convencê-los de que essa PEC é terrível, é um horror e desagradou a todos lá dentro.
2: Rafael Moraes Moura, me fale então desses bastidores no Supremo Tribunal Federal em relação a essa PEC, essa tão polêmica PEC. Quem, Rafa?
0: Pois é, a gente fala em PEC da blindagem, mas no Supremo ela tem outro nome. É um horror, um absurdo, um retrocesso. É isso que a gente mais escuta vindo dos ministros em conversas reservadas, Emanuel eles estão evitando vir a público criticar essa proposta porque eles sabem que isso vai ser judicializado. Aliás, já foi judicializado porque o deputado Kim Kataguiri entrou com uma ação no Supremo para impedir a tramitação da PEC. Ele quer que esse debate não ocorra e o caso está com o ministro Luiz Roberto Barroso. O Frazão bem apontou, o texto está sofrendo alterações, sofrendo ajustes, mas os ministros Supremo não estão acompanhando no camarote, não. Eles estão em campo, falando com os parlamentares, dando sugestões, tentando fazer ajustes, para evitar o que, Manuel? O esvaziamento total do poder dos ministros Supremo. O Frazão chamou de destaque de um ponto que eu achei muito interessante, que é, pela redação da PEC, e mesmo a nova versão mantém isso, não é possível um afastamento de um parlamentar por decisão judicial. Eu queria só lembrar aquele caso bem famoso, Emanuel, direto do túnel do tempo, 2016, auge da Lava Jato, o então deputado Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara e do mandato com voto de 11 ministros da corte, ele era réu em ação penal... E naquela época o entendimento era de que o Cunha usava o cargo para atrapalhar o avanço das investigações da Lava Jato. Ou seja, todas essas coisas
3: são muito estranhas e o tempo vai acabar os seus detalhes aparecendo para você.
0: Olha só, pelas mudanças da PEC, se ela for aprovada tal como pretendem os parlamentares e passar pelo Senado também, hoje se a gente tivesse um novo Eduardo Cunha, ele não poderia ser afastado da presidência da casa e do mandato. Um outro ponto que o Frazão também destacou, a questão dos crimes inafiançáveis, né que foi um dos pontos que o ministro Alexandre de Moraes usou para fundamentar a prisão do Daniel Silveira, aquele deputado né, que fez vídeos de ataque ao Supremo Tribunal Federal e de apologia ao ato institucional 5, que foi o instrumento mais duro de repressão do regime militar. O, a nova versão do texto, né, Frazão, ela fala assim, antes a versão anterior falava assim, que a prisão só poderia em flagrante só poderia caberia nos crimes expressos na Constituição como inafiançáveis como tortura e racismo isso no Supremo repercutiu muito mal porque essa redação de você limitar para os crimes inafiançáveis expressos na Constituição na prática impediria por exemplo que o Daniel Silveira fosse preso naquele episódio dos vídeos divulgados nas redes sociais para o ministro do Supremo a versão original da PEC poderia é, permitir que o André Silveira não apenas fizesse o vídeo, mas até atacasse e agredisse cada um dos ministros da corte, e mesmo assim ele não poderia ser preso. Isso foi a avaliação de um ministro que pediu para não ser identificado. Com um ajuste que foi feito, Frazão, acho que o Frazão né, pode até explicar melhor, eles tiraram a, a, essa... Esse termo, né? Frazão botou isso na forma da lei ou também uma interpretação que muita gente acha que tem dúvidas jurídicas que pode provocar insegurança jurídica. Mas no Supremo, o Supremo acha: olha, se botar crimes inafiançáveis por sua natureza ah. na forma da lei, tudo continua do jeito que tá e, pá, e o Daniel Silveira poderia ser preso novamente. Então a gente vê que esses ajustes às vezes podem parecer até uma gambiarra jurídica, Frazão, né? E, 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 às vezes, até não solucionar. Então, provavelmente, isso, isso der, vai, já está sendo judicializado, né? E quando chegar a Suprema Corte, é a Suprema Corte que interpreta a Constituição e que vai dizer o que vale e o que não vale.
3: Exatamente, porque isso aí é, um, é um, uma artimanha, né? A forma como a lei é escrita, né, Rafa? Ela pode mudar a interpretação e quem vai fazer essa interpretação, no caso da Constituição, depois é o próprio Supremo. Eles trocaram isso como a Constituição, tem uma lista, uma lista mesmo, de crimes inafiançáveis, uhum. né? E, e...
0: E, e você falou na forma que a lei está escrita e às vezes a forma que a lei não está escrita, porque às vezes o que não está escrito, as brechas, as lacunas, é ali onde tem, digamos assim, o atalho, né?
3: Exatamente, agora eles trocaram, tiraram essa listinha referência à lista que está na Constituição. Embora muitos deputados ainda queiram retomar isso, mas isso vai ser discutido posteriormente. E eles colocaram que os crimes que sejam inafiançáveis por natureza, pela gravidade do ato, como o ato de terrorismo, como o próprio racismo, Rafa, e, e que sim, esses crimes são inafiançáveis. Por isso, então, na, na, por sua natureza, na forma expressa em lei. E aí, quando eles falam, citam lei, eles não estão se referindo mais aos que estão é, na Constituição. Mas, na prática, são, são mais ou menos os mesmos crimes que estão lá. Alguns entram ali pela lei de segurança nacional também, como ação de grupos armados, o próprio terrorismo, que está... Racismo, em,
0: né?
3: O racismo, é, e que está na Constituição também, e, e esses crimes que, no Brasil, como o terrorismo, o, o, ação de grupos armados contra a ordem constitucional, contra o Estado de de direito, grupos civis ou militares, eles são enquadrados via lei de segurança nacional, onde eles estão tipificados. E aí já há também uma ala que acha que não vai dar mais para para enquadrar é, só isso, que abriria uma brecha para enquadrar outros crimes. E é, tem gente que acha que não, que a nova redação do texto é, vai continuar limitando demais a esses crimes que já estão citados na Constituição também. É isso. E aí qualquer crime, ou, ou vários crimes, há uma gama grande de crimes, a própria obstrução de Justiça, as ameaças que o Daniel Silveira proferiu, seriam inafiançáveis. O Congresso quer acabar com isso. O Congresso, a intenção do Congresso é acabar com isso. Mas isso também vai gerar debate ainda, porque o Supremo não está entendendo assim, não.
0: É. Posso fazer mais um bastidor, gente? Dá tempo ainda para gente?
2: Diga lá, Rafa.
0: Não, eu queria duas coisas. A primeira é que o presidente do Supremo, Luiz Fux, está acompanhando, claro, o desdobramento dessas discussões, mas ele não está envolvido pessoalmente nessas articulações. Quem está botando mais o time em jogo é aquela ala que tem mais pontes políticas, sabe, que tem melhor trânsito com a classe política. A segunda coisa é eu tive até acesso a um documento em que o ministro do Supremo faz as observações sobre quais são os principais problemas. Tipo uma redação corrigida, sabe, Manuel? Dizendo, olha, isso aqui <risos> tem esse problema, isso aqui tem outro problema. E um dos pontos que realmente está incomodando muito é que a PEC, né, Frazão, ela esvazia o poder de uma decisão monocrática, individual, de um ministro do Supremo. Ela diz, por exemplo, que as medidas cautelares que podem ser aplicadas contra os membros do Congresso somente produzem efeitos após a confirmação pelo plenário. Então, para lá, vamos supor, Manuel. Vamos supor que um deputado tem que botar a tornozeleira eletrônica e ser impedido de falar com outras pessoas investigadas. Um ministro do Supremo vai e decide, só que não tem validade imediata. Você teria que esperar ser confirmada pelo plenário. E um dos pontos que foi levantado, foram levantados até pelo Kim Kataguiri, o deputado, é e no recesso do Supremo, onde só tem um ministro despachando, o tribunal está de férias, Aí o ministro vai, decide em janeiro, aí passa janeiro inteiro, aí só em fevereiro, quando o tribunal se reúne, que vai entrar em vigor, entende? Então tem muitos problemas ainda, na visão do Supremo, nessa nova versão da PEC. Apesar dos ajustes, o Supremo ainda se opõe muito. O que os ministros estão querendo convencer os parlamentares é, não, Deixa a decisão individual dos ministros valerem imediatamente, só que aí já coloca aquela obrigação do plenário do Supremo ter que analisar imediatamente na primeira sessão seguinte se confirma ou não eliminar. É exatamente similar ao que eles fizeram, Rafa, com
3: a proposta das buscas e apreensões aqui dentro do Congresso, que é de onde eu estou conversando com vocês hoje para realizar uma busca e apreensão aqui, ela vai poder ser realizada, o que for apreendido num gabinete de um parlamentar vai ficar uh, recolhido aqui dentro da Câmara, sob a custódia da Polícia Legislativa, e só vai ser entregue para os órgãos de investigação, a Polícia Federal, no caso, que é a competente para isso, depois que o plenário do Supremo Autorizar, mesmo já tendo autorização prévia de algum ministro do Supremo. Há quem entenda que o apartamento funcional, onde eles moram aqui no, em Brasília, é policiado pela Polícia Legislativa e é dependência do Congresso também. Olha só você como eles estão se protegendo.
0: É, a imagem que eu tenho é de um cabo de guerra. De um lado, a Câmara, com a tulira, do outro o Supremo, e no meio pode ser a Constituição é cada um puxando para o seu lado
2: antes da gente fechar aqui o nosso poder em pauta de hoje tem sempre é claro a sessão cultural deste programa com as dicas imperdíveis do nosso curador Rafael Moraes Moura que faz com que a gente fique preso também às plataformas de streaming qual que é a dica de hoje, Rafa?
0: Uma dica minha é a série, a minissérie documental Doutor Castor, que está no Globoplay, Emanuel. É um retrato dilacerante da corrupção sistêmica no Rio e no Brasil de 1960 até hoje. Eu dei uma sorte muito grande porque o, o, o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi embora. Uma espécie de narcos documental que mostra diversas facetas do bicheiro Castor de Andrade e como ele se infiltrou no futebol e no carnaval, para legitimar o seu poder. Tem depoimentos suculentos da juíza e juíza Denise Flossart, do Boni, do Alicame, o diretor de jornalismo da Globo, do carnavalesco, que é Nato garimpa imagens preciosas de arquivo para mostrar as diversas facetas de Castor de Andrade: o bandido, o patrono, o sedutor, o corrupto e cabe para o telespectador fazer o seu próprio julgamento. Pra quem quer uma coisa mais leve, de boa, numa, num domingo chuvoso, sem pensar muita coisa, no Nau tem uma produção britânica chamada Emma, aqueles é, dramas deliciosos ingleses. É como um chazinho da tarde, das 5 da tarde, Manuel? Com geleias <risos> e torradinhas, tudo bem feitinho. <risos>
1: Emma. Mr. Knightley. This is your doing.
0: E deve ser indicado ao Oscar de melhor figurino. O figurino é incrível, a química do casal protagonista é deliciosa, é irresistível.
2: Assim, encerramos o nosso Poder em Pauta de hoje. Cumprimentar aqui os dois repórteres de Brasília, sempre próximos ao poder e à relação entre eles, Felipe Frazão, acompanhando sempre o Congresso, obrigado viu Frazão, até o próximo Poder em Pauta.
3: Obrigado Emanuel, um abraço Rafa, vou indicar também uma sériezinha para vocês da Netflix, uma fronteira verde. Solamente um nome branco. Fronteira Verde, em espanhol, é uma produção que se passa na fronteira do Brasil com a Amazônia. Eu tive lá em Tabatinga, uh, acompanhando a vacinação indígena, e me veio à cabeça. É uma produção que estreou no ano passado, mas pouca gente notou aqui no Brasil. Pode dar uma uma leveza para nossa cabeça. Um abraço.
2: Obrigado pela dica, Frazão. Um abraço para você. Rafael Moraes Moura, até o próximo Poder em Pauta. Obrigadíssimo.
0: Até a próxima.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, contou com produção e edição de Gustavo Lopes e montagem de Carlos Amaral. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão, é João Fábio Caminoto. Mande seu e-mail aqui pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias A vacina protege você e protege os outros. Por
0: isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar.
3: Quando for a sua vez, vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço.
0: Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. Sim, sim. Vacina Sim. Uma
3: campanha
1: do consórcio de veículos de imprensa para todos. Vacina sim.